1: Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Talk to us
2: Set us free Set me free Free to love Free to see. Songa mongas, tem a força Songa, mongas são heróis Juntos eles formam um poderoso mongazorde Boa tarde, Rádio Polo Boa tarde, Santa Cruz Boa tarde, Agreste Pernambucano Estamos começando mais um episódio Do nosso podcast Songa Mongas Aqui direto da emissora mais amada do Agreste A Rádio Polo E logo depois que a gente encerrar por aqui Já tem esse episódio de hoje Gravado em todas as plataformas de streaming Muito boas-vindas para vocês Acompanhe aí as redes sociais também das Songamongas no Instagram, no Twitter. Mila, qual é o nosso Instagram? Boa tarde!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, pessoal da rádio. Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos ouvindo os streams. Eu sei, Luciana, que você está nos ouvindo no, no, no carro. Eu sei disso.
2: Quem é Luciano?
1: Não sei, eu tô jogando assim para o universo, que eu sei que vai Mesmo ter o
2: Luciano. <risos> Qual é o nosso Instagram, amiga?
1: Amigo, nosso Instagram é @songa.mongas. Twitter? Nosso Twitter é sem o ponto. E-mail? Nosso e-mail é contato. Mongas.com gmail é isso, eu sempre esqueço do e-mail mesmo. Tudo
2: gente... tá lá na nossa descrição do perfil no Instagram, que você toca no link e encontra o meu perfil, o perfil de Mila, o perfil de Drico, os nossos é, players em todas as redes sociais. A gente tá começando hoje um episódio, o Drico tá um pouquinho de férias, é, afastado aí desses rolês de gravação por motivos pessoais. E daqui a pouco o Drico volta a gente ter a presença dele aqui comentando com a gente também os nossos conteúdos. Hoje, nesse episódio, episódio a gente vai conversar com uma psicóloga sobre um termo novo aí para muita gente, que é o, a tal da responsabilidade afetiva, o que é, como ela se desenvolve dentro de nós e também nas nossas relações. Gostasse eu adorasse, vai ser muito bom esse papo, fica até o final e vamos começar, pois muito bem.
1: Eu sou a Mila Vasconcelos, vocês me encontram em todas as redes sociais como arroba Mila
2: Vasconcelos. Eu sou o Freud vocês encontram nas redes sociais como <risos> arroba R-D-O-F-O-O. Chama a vinheta e vamos com tudo que hoje tem Songamongas! Olá, meus amores do Songamongas! Songa
0: monga. Songa, songamongas!
2: Songamongas! Songamongas! Monga. Songa, songamongas!
0: Songamongas! Songamongas!
2: Songa, Songa
1: Songamongas, Songa Songa-monga. Songa A partir de agora Songa
2: Vamos começar então o nosso papo Vamos começar Isso aqui é arte, não pode tocar A gente vai começar o nosso papo hoje com a psicóloga Yasmina Souza Que é daqui de Santa Cruz a maravilhosa, a bonita, ela que tem aí um trabalho bem bacana é, no atendimento clínico e boa tarde, Yasmina, se apresenta para a gente, deixe que as vo- os ouvidos da Rádio Polo escutem sua doce voz.
0: <risos> Olá, boa tarde, songas, boa tarde, ouvintes.
2: Ai, songas, <risos> <risos> ai, <As> songas, songas.
0: <risos> Prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Tá, muito bem. Conta pra gente assim, é... como é esse teu interesse em ter feito psicologia, conta um pouquinho da tua trajetória como profissional, o que é que você faz hoje, Nananana, vamos dar esse arrodeio enquanto a galera vai chegando pra você contar um, um pouquinho também apresentar do teu rolê, né? Enfim, o teu trabalho como psicóloga.
1: Tá atendendo online, que é bom, né? Saber online
0: presencial, <risos> aquelas, né?
2: As cômodas.
0: É, sou psicóloga é, formada há seis anos e é, descobri que queria cursar psicologia ainda na adolescência e foi todo um corre envolvido para conseguir, mas deu certo. E desde que eu concluí a graduação, eu me direcionei para a psicologia clínica, que foi o que eu me identifiquei durante esse processo de formação. E já atuei em organizacional também, mas não é o que eu desejo permanecer, então...
2: Organizacional é aquele psicólogo, psicóloga que atua dentro das empresas, é isso? Isso. Com grupos e também com... Com
0: gestão de pessoas. Gestão
2: de. Ah, massa. E a clínica é o quê?
0: É um atendimento mais direcionado ao indivíduo, né? De, de autoconhecimento. No consultório mesmo, ali, No né? consultório. Deitada no divã, dependendo... Né? É
2: no divã contigo?
0: Não, não. A minha linha de abordagem é a psicanalítica. Certo. Eu, eu, eu o divã atuo. tem
2: a ver com a psicanalítica?
0: É. Mas o divã é um instrumento hum. que eu não uso até então. Mas n- não sei no futuro o próximo. Gente,
2: o divã <risos> é uma. Tipo uma caminha, mas não é uma cama que você é fica. É um sofá É um sofá que você se deita para a consulta, para a escuta do psicólogo, né? É.
0: É, ele é um instrumento de trabalho utilizado por psicanalistas.
2: Certo. Que
0: algumas pessoas vão utilizar e outras não, a depender do entendimento do profissional e da Olha. demanda daquele sujeito, que está as aspas, fecha aspas em um tratamento.
2: Que não é um tratamento, né? Na, é, 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 está entre aspas mesmo. Né?
0: É, porque é como as pessoas entendem, né? Mas certo. não é esse o objetivo necessariamente. O... Ah, tratar. Que
2: massa. Muito bem. Olha, e... que bacana. Só na apresentação da mulher, a gente já tá aqui
1: <risos> já tá aprendendo. Aprendendo as coisas do Ninho. Mas ela queria falar mais.
0: Falei, é, assim. Po... que rodou é o
2: Mulher, apoiar um D na minha cara.
0: Respondendo, Mila, né? Sim, eu, eu trabalho no atendimento online e também trabalho aqui em Santa Cruz de Caparibe, na Clínica Santa Ana.
2: Hum,
1: Massa demais. Bom. E quais é as tuas redes sociais? Divulga também, mulher, que a gente gosta de saber.
0: A minha rede social que eu uso basicamente é o Instagram, nas outras eu não sou atuante. E meu Instagram é Souza PC. Olha Maravilhosa,
2: maravilhosa. Então vamos agora para o nosso tema. A gente tem ouvido falar muito nas redes sociais, nas mídias de massa, né, TV e tudo mais. A galera sempre falando sobre esse tema que parece novo, tem uma roupagem nova, um nome novo, né? E se trata da responsabilidade afetiva. Você ter responsabilidade com os seus afetos e os afetos da rede que você participa, né? De amigos, de relacionamento, de família. E aí, aqui nos bastidores, a gente já começou um fight, que (risos) é pensar a responsabilidade afetiva, sendo ela também a mesma coisa que a a empatia. Empatia. E aí, a gente vai conversar agora. A primeira pergunta que a gente tem para para Yasmina, é explicar mais ou menos o que é responsabilidade afetiva. Eu tava separando aqui na minha cabeça e eu coloquei isso para ela, ela vai resolver essa questão de Enem, que a empatia é um sentimento e a responsabilidade afetiva seria a ação de agir sobre a empatia, mas olha a teorização maluca da pessoa. Vai, Mila, diz.
1: E assim, né, antes, de, antes da Yasmina responder, eu só queria contextualizar, porque é, no mês passado, a gente fez o episódio número 61, que era sobre o Clube dos Emocionados, <risos> e a gente comentou sobre o que é a responsabilidade afetiva, e que a gente ia trazer alguém pra falar sobre isso. E aí, como o Clube dos Emocionados foi um episódio que fez muito sucesso, muita gente amou, e tal, ficou dizendo assim, ai, ah, por favor, leva sobre responsabilidade afetiva. Pelo jeito, não somos só nós dois os únicos emocionados do que rolê. Que bom, tá? obrigado.
2: Rolê. Aliás, o os outros e outras emocionados, deixa um comentário para os gente conhecer <risos> talvez, não sei. Vamos voltar para cá. Yasmina, o que é essa coisa da responsabilidade afetiva?
0: Então, fui buscar uma, uma tradução né, do termo e gostei muito dessa aqui que eu apresento, que é a responsabilidade afetiva diz respeito à honestidade e transparência em uma relação. E aí, eu, como falei nos bastidores, entendo responsabilidade afetiva como um termo novo para o que a gente já colocou de empatia, que você entende como um pensamento. Eu entendo empatia como a ação de não fazer com o outro o que eu não gostaria que fizessem comigo.
2: Então, eu vou incluir aqui uma pergunta de, que é o seguinte. Por que você acha que esse termo, hoje em dia, tem sido tão explorado? Né? A gente tem vários Instagrams, perfis desses conteúdos é, informativos, educativos, ensinando sobre isso né, para a mulher se, se, se ligar na responsabilidade afetiva que os companheiros tenham ou não com elas. Né? Porque rola muito isso né? de é, é, machismo e tudo mais. A rede social está lotada de conteúdos desse tipo e essa pauta virou assim o hype né a galera tem conversado muito sobre isso é, não sei Mila qual a visão dela sobre isso porque esse assunto tá tão em voga e aí eu queria deixar para vocês essa pergunta porque vocês acham que é, tanta gente tá despertando o interesse de saber o que é isso porque tantos seguidores do Songamongas pediram sobre isso né
1: eu acho amigo que é porque é, é um termo realmente que Começou a ser assim, né? A, tem várias coisas no dia a dia da gente que estão tendo terminologias né? Que a gente não imaginava o que era, então eu acho que muita gente se identifica nessa. Bicha, tu não quis dizer
2: terminologias, não?
1: Isso, terminologias. Beijo,
2: obrigada, Aurélio. Beijo, Aurélio. <risos> Desculpa, diz.
1: Terminologias que são novas, né? E aí, é, tem muitas coisas que a gente, não, a gente sente e que a gente não sabe como. Como elas se chamam. E aí, quando alguém chega com essa, esse, com esse nome, né? aí a gente fala, ah, nossa, isso é muito verdade. E aí, eu acho que é isso. Eu acho que é por isso que deixa a gente tão, tão assim, curioso de saber mais, né? E é uhum. por isso que a Yasmin tá aqui, né? Pra poder explicar. E tu, o que né? é que
2: tu vê dessa cena que tu acha assim, nossa, por que as pessoas estão tão se importando e despertando pra esse assunto?
0: Eu acho que é um movimento muito atual da nossa sociedade que... De estar buscando saber e dar nome às coisas. A gente vê muito isso. Uhum. Coisas que antes eram naturalizadas e hoje a gente questiona. Não, mas por que, que isso foi naturalizado? Não, tá bom. Não eu não acho bem. que tem que ser
2: assim. Está doendo em mim.
0: Então, o que é isso? Né? E aí, nessa busca de tentar entender o que é isso, vão criando esses novos conflitos, né? a fim de, de buscar respostas. Muito bem. Então, eu vejo que é por aí. E que eu queria já, não sei se eu estou antecipando, mas essa coisa que vocês trouxeram, eu fiquei muito curiosa do episódio anterior, né? Sobre é. os emocionados. É. Eu acho que tem muito a ver é, uma coisa com a outra. Por que ver? Muitas vezes as pessoas vê o emocionado como uma crítica. Sim.
2: Como uma coisa ruim. Foi isso que a gente falou no episódio.
0: E, e trazendo agora já, né contextualizando quando o Bauman fala da sociedade líquida.
1: Nossa, aí ela é muito chique, gente. Vai, fala então, de Então,
0: <risos> quando a gente vê Bauman falando da sociedade líquida e a gente vê a forma como as pessoas se relacionam hoje, o que Bauman está falando da sociedade líquida é justamente isso que a gente vai debater aqui hoje, a falta de responsabilidade afetiva. Porque
2: é tão líquido que você segue um fluxo e não olha para trás e não olha para os lados. Você segue só seu fluxo. De, de, de egos e vontades e desejos E as pessoas que vão ficando no caminho né Tipo, você entra num aplicativo Você dá match em cinco pessoas Daquelas cinco Duas rendem uma conversa E as outras elas Se esfarelam assim no digital E vão embora, daqui a pouco perde o celular e aquela relação Aquelas emoções vividas mesmo numa conversa se perde muito fácil, né? É isso que é talvez um exemplo de liquidez dessas relações.
0: Isso, e também o que muita gente não se percebe é que enquanto eu estou nessas nessas relações de liquidez e estou alimentando essa sociedade líquida, eu estou me... Como seria o termo? Lidi, li...
2: Me liquidificando.
0: Liquidificando também, né? Me
2: tornando líquido nesse isso, processo. Isso me diluindo em meio a tudo isso. Diluindo é a palavra. Eita, arrasou. É, a gente vai também se desmanchando, porque nada fica em nós consistentemente. Né?
0: Isso, que é uma crítica que eu também trago ao capitalismo, né? Nessa de que a gente consome, a gente vai sendo consumido. Mila já
2: segurou, Mila já segurou <risos> o coração ali, já tá batendo. Nossa, assim. eu
0: tô amando essa
1: mulher. A gente já palma e capitalismo, é.
2: meu Deus. <risos> e a a gente vai, ao mesmo tempo que a gente consome, a gente também está sendo, sendo consumido. Vai consumido, isso. Uma coisa que, quando você falou, assim, desses termos novos, dar nome aos sentimentos que a gente vem pensando, eu fiquei aqui teorizando na minha cabeça que eu sou, assim, bem amostra, eu já invento o nome da teoria, eu sou essa pessoa, né? As publicitárias. <risos> Melhor
0: pessoa. Será
2: que a gente está vivendo um momento, uma fase de alfabetização emocional, onde a gente começa pelas redes sociais, pelos conteúdos, a gente começa a... Esse processo mesmo, dar nome, entender, questionar, não, isso aqui tá naturalizado, mas isso me violenta, isso faz mal a mim, né, a gente teve um episódio agora no mês de março, de abril, muito bom sobre gaslighting, que é uma palavra nova também, com a fala da Silvaninha, que é advogada, e de uma experiência que ela viveu, né, De muito abuso numa relação. E aí, pronto, a gente falou disso, agora a gente está falando sobre responsabilidade afetiva e desdobramentos todos. Será que a gente está vivendo uma uma alfabetização? Sabe quando a gente comete multa e e tem que passar pela reciclagem no curso de habilitação? Será que a gente está passando por esse momento, assim esse encontro que as redes sociais colocou todo mundo para conversar e nesse monte de conversa, né? Poxa, comenta. E aí gerou uma consciência... Uma inquietação, assim, ó, tem coisas que a gente tá falando que não dá certo mais manter, né? E aí, gente, eu quero deixar essa pergunta pra você que tá nos ouvindo. Corre nas redes sociais do Songamongas pra dizer o que é que você acha que é pra você a responsabilidade afetiva e aí você pode deixar exemplos bem práticos responsabilidade afetiva para mim é fazer o café da manhã dos meus filhos com muito gosto e deixar pronto para eles antes da escola responsabilidade afetiva para mim é todo final de mês quando eu recebo tirar uma graninha para ir num bazinho e cuidar de mim mesmo e me divertir com é a sua amigos, responsabilidade né? com você mesmo né e mesmo enfim vamos para a próxima pergunta Eu queria que agora a gente trouxesse aqui para quem está nos ouvindo exemplos de irresponsabilidades das vezes que a gente viu na TV um personagem, uma cena ou com a gente mesmo ou exemplos fictícios que a gente cria aqui para a gente deixar claro o que seria irresponsabilidade afetiva quando é que eu deixo de cumprir com essa responsabilidade com as pessoas que estão no meu convívio ou comigo mesma? Quem começa? Yasmin ou Mila?
1: Eu acho que, eu falei no no episódio do Clube dos Emocionados e vou repetir. Pra mim é o seguinte, quando você não sabe o que é que você quer num relacionamento amoroso, então às vezes você diz assim, às vezes as pessoas acham que é responsável dizer, olha, eu não quero nada sério com você, massa, é uma coisa massa, mas e quando você diz que não quer nada sério e você demonstra totalmente o oposto?
2: É. Então, tipo... Ai, meu Deus! Por que tu foi tocar nesse assunto? <risos>
1: ah, amigo, gatilhos e gatilhos vão Gatilhos ser e
2: gatilhos, vai! Então,
1: assim, tipo... Às vezes, a pessoa jura que ela tá sendo responsável, afetivamente, por dizer que Ela não quer uma relação séria Mas ao mesmo tempo Ela envolve o parceiro Ou a parceira, ou o companheiro, ou a companheira De uma forma de que, de que a pessoa Fique confusa, pera aí, tu não quer nada sério Mas tu tá dormindo comigo Tu não quer nada sério, mas Mas tu... curte,
2: comenta, compartilha, interage Manda emoji de fogo <risos> Nos meus stories sem camisa Não
1: amigo, aí eu já acho que isso é não, coisa Mas assim, rola, tem uma
2: música do Camaleon, eu acho Que é, chama emoji de fogo Vou deixar ela anotada aqui para ah. Colcha. E aí interage, né? Sempre. Diz, diz dizendo o que disse. Ah, eu não quero, mas tá ali dando bola. É isso sim. que tu quer dizer?
1: É, tipo isso. Mas eu acho que, assim, rede social ainda é muito relativo. Porque, tipo, às vezes, né, quando a gente é emocionada. Eu, eu não acho que... rede
2: social relativo, não. É sim, E é. curtiu minha foto, eu me apaixono. <risos> não,
1: rede social é relativo. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa. Ah, sei é, lá, é verdade. ela diz assim, não quero nada sério com você, mas aí ela mandou mensagem. Ai, ah, pensei em você hoje. <risos> tipo,
2: Tá, sabe? Mas. E aí, como é que você também se resolve nessa? Porque se você já conhece... Resolvo, é
1: por isso que Yasmin
2: tá assim. <risos> Se você já conhece o rolê e sabe que as pessoas escorregam na, na banana nessa história, você também tem que assumir seu lugar, talvez. Vamos passar a bola pra é, Yasmin, né? pelo amor de Deus. Com, começa comentando essa cena de Mila e depois, se tu quiser trazer um exemplo também.
0: Essa fala de Mila me fez lembrar muito a relação do Eli com... O Natália. A
2: Natália. Ah, a Natália. E o Natália.
0: Vini também. Sim, sim, sim. sim, sim. Mas, enfim... ela foi foi falando do BBB agora, né, que está finalizando então, é isso veja agora eu vou trazer, meu Deus, eu sou muito teórica
2: (risos) vá possa ser, possa ser ser. ser.
0: Lacan (risos) diz que eu sou responsável pelo que eu digo
2: pelo que eu sinto, né? Pelo... Eu
0: não sou responsável pelo que o outro entende do que eu digo. Porque isso é a grande problemática eu da comunicação. Minha... Desculpa, Olha, eu, eu já aí, tô calma. aqui, ó,
2: tô, tô me cobrindo aqui com o casaco. De novo, Yasmina, por favor, desculpa, meu Deus. Gente, pare, desliga a máquina. Meu amor, segure o rodo, não passa o pano na casa agora, né? não, meu Pare o carro, você tá escutando o no carro? Pare o carro. Momentos reveladores.
0: (risos) Lacan, né, diz que eu sou responsável pelo que eu digo. Hum. Eu não sou responsável pelo que o outro entende da minha fala. Porque comunicar é se fazer entender. Só que eu tenho como saber o que é que vocês estão entendendo do que eu estou dizendo aqui? Eu não sei. Então, porque a gente vai entender o mundo e ver o mundo a partir das nossas possibilidades também de compreensão e de interpretação. E aí essa questão que Rodolfo traz né, das redes sociais, como é delicado, porque eu sei o que eu estou digitando, Mas eu não sei como que o outro tá lendo aquilo, porque eu posso estar sendo irônico e a pessoa achar que eu tô falando a realidade. Ou então
1: você tá brincando e a pessoa tá achando que você tá sendo grosso, né? Isso, isso, né? porque
0: quando a gente emite um som, a a nossa tonalidade traz um contexto, mas quando eu digito, abre muito mais brecha. Então muitas vezes eu não consigo me comunicar falando, emitindo um som, ou... Pessoalmente, onde eu gesticulo, onde o, o, aumento o tom, diminuto o tom, eu sorrio enquanto uhum. falo. E digitando abre muito mais brechas. Sim. Então, eu acho que a gente precisa também perceber o que é nosso e o que é daquele outro que está ali me dizendo alguma coisa. Mas, eu também acho que a comunicação é tudo. Eu sou a pessoa que gosta de comunicar e que gosta das coisas claras. Uhum. Então, se você tem dúvida, pergunta.
2: Eita.
0: (risos) Não, eu tô chorando aqui agora,
1: porque vocês não estão vendo o Sogamos. Você
2: me ama? Você (risos) me quer? Pergunte, Mila, se você... (risos) E aí eu sou essa pessoa,
0: né? Nas relações amorosas, interpessoais, familiares, entre amigos. Se eu tenho alguma dúvida, eu pergunto, porque a gente só vai saber se a gente perguntar. Então, assim, contextualizando com o que tu
1: falou da Nathalie e do Eli, o que é que tu acha nessa relação? Tu acha que ele teve, ele foi irresponsável afetivamente ou ele foi responsável?
0: Ele dizia que não queria nada, Sim. mas quando ele estava carente, Sim. ou quando favorecia é um ele, exemplo, né? ele ia atrás uhum. de algo que ele dizia que não queria. Então, quando convinha... Ele queria, mas quando não era conveniente para ele, ele não queria. Muita gente ah, é assim, Muita viu? gente é assim.
2: <risos> e uma coisa que eu acho que também a gente pode analisar é a Natália também conseguir... É, muito se falou, ah, mas ela é muito jovem, ela é muito imatura, mas acho que a gente também pode olhar para ela e para as outras pessoas em relações que a pessoa se comporta de forma irresponsável, como é o caso do exemplo do Eli... É que, assim, a Natália também poderia... A Natália é um exemplo, né? Nós todos poderíamos, dentro daquela cena toda, olhar pra gente mesmo e assumir a própria responsabilidade do que sente. Né? Do tipo, ah, esse cara falou comigo, disse que não quer, mas veio de novo. E aí é, 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 é também da sua postura, né? Como é que você se posiciona? Acho que o Big Brother é um recorte muito específico, porque ali é uma loucura de emoções. Exposição, pressão pelo jogo, um milhão e meio que eu acho muito barato. E <risos> aquela coisa toda. E aí as carências, elas também...
0: O fato de estar tá confinado, né? Tá é, fragiliza muito o ser humano. Eu sempre gostaria de assistir o Big Brother como um laboratório da sociedade. Eu acho que é fantástico para a gente avaliar comportamento. Mas é, a gente não pode achar que aquilo... Ela agiria assim na vida real Porque ela está ali muito mais sensível Por estar uhum. confinada uhum. Então a gente não pode achar que aquilo é fi- fiel à realidade, como se Natália é Aquela pessoa aqui No contexto de vida Aquela é uma
2: Natália, a Natália é confinada
0: Isso, né? então Mas eu, eu vejo mais Na perspectiva do, do que a gente observa E, e a gente traz isso Para as nossas realidades A gente vê esse tipo de comportamento E, e a minha reação diante disso Quando eu percebo que alguém está sendo irresponsável, cabe a mim cuidar de mim. Então, estabelecer também os limites. Ah,
2: pois! Eu já já fiz isso. Eu já parei de seguir, eu já silenciei stories Porque eu eu fico assim, se eu continuar vendo, eu fico... Vai
1: ficar remoendo, né? Remoendo, é.
2: né? Aí eu acho que também alguns distanciamentos fazem parte do meu modo de ser responsável afetivamente comigo mesmo. E eu acho que é por aí que a gente já vai para a próxima pergunta. E aí
1: eu quero fazer, eu posso fazer a pergunta? Vai, vai, pode sim. Eu quero quero primeiro que Rodolfo fale, depois a Yasmina, né? Porque vocês estão vendo que ela tá dando cada lapada na gente. Então vamos lá. Rodolfo, o que é que tu acha dessa frase? Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. Que é do Pequeno Príncipe, né? Aquela famosa frase... Que tanta gente usa aí em todo canto. É o novo Carpelli,
2: hein? É a nova Cecília Meirelles, não. Qual é aquela autora bem citada?
0: A Clarice.
2: Clarice, Clarice. É a nova Clarice do
0: <risos> Eu bem íntima. Clarice. É Clarice. Pra <risos> mim é Clarice. E aí, o que é que tu
1: acha disso? Tu acha que tu te tornas responsável por aquilo que cativa Eu vou dizer
2: uma coisa. Se a gente for realmente assumir a responsabilidade por tudo que a gente cativa, a gente enlouquece. Eu acho que a, a gente não consegue. Porque eu sou uma pessoa muito cartesiana, eu já vou matematizando, né? Eu já vou dizendo assim, <risos> meu Deus. Hoje eu entrei lá na Rádio Polo, falei com, com quatro pessoas na recepção, então eu já sou responsável por quatro pessoas. Já tinha dez, agora quatro. Quando eu saí, passo na rua, vejo mais... Eu já vou matematizando. É uma pessoa louca, né? Mas faz muito sentido, porque a gente tem que sair de si e eu acho que a gente tem que sair um pouco de si e observar o que acontece de fora de, mim, de dentro de mim para fora. E, às vezes, eu vejo, por exemplo, na minha jornada de vida, que eu olhava muito só para o que eu sentia, para o que eu queria, para o que eu podia e não podia, e esforço algum eu fazia em direção ao outro. né? No sentido de... "ai ah, a minha agenda é muito lotada, então eu não posso ir. Dane-se vocês, se quiserem, vocês que mudem a agenda, né? Eu eu já já observei muito isso. E isso acontece muito com a gente nas relações amorosas, nas relações de família. Acho que às vezes a gente se determina muito pelo próprio eu. Claro, é o ponto de partida, é a principal referência. Mas quando a gente pensa em relação em relação à responsabilidade afetiva, eu acho que precisa muito de de uma ação até mesmo deliberada sua. Tipo assim, eu vou fazer tal coisa pra... Por essa pessoa, enfim, ai, eu acho que tem alguns caminhos que você..
1: Eu acho que essa reflexão que tu fez, amigo, é tipo assim, em que momento é saber o limite? Em que momento a gente está sendo egoísta por pensar só na gente? E em que momento a gente também é deixa muito solto para que outras pessoas possam decidir tudo o que a gente devo fazer ou sentir. Uhum. Então, acho que é, é muito isso. Assim, qual é a linha tênue entre ser egoísta e qual é a linha tênue entre não ser... Entre, tipo, ser trouxa, né? Tá. É assim. o exemplo
2: aí, por exemplo, dessa boizinha que, que tá dizendo que não quer nada com a senhora. Eita! E a senhora. <risos> é, Eita, disse né? que é comigo, essa <risos> história, né? É com aquela sua amiga, né? É e que... aí Uma amiga pode... que mandou perguntar. Uma é. amiga que mandou <risos> perguntar. Aí, tipo, é, pode ser isso, assim. Essa boizinha também tem que entender que ela assumiu uma responsabilidade quando vocês começaram esse papo. Aí ela pode dizer e tal, que não quer, mas. Ah, ela. A, ela esquece da responsabilidade dela, consciente, acho que consciente de... Poxa, eu falei que não quero, mas o que é que eu tô fazendo? Eu tô, eu tô criando uma atmosfera que dá a entender o contrário. É, de novo, sobre si. Olhar para o que fa, tá fazendo. Eita, poxa, eu disse que eu disse que não queria. Mas eu... A, enfim, fui romântica e disse que tava lembrando. E disse de uma forma muito romântica. Também tá em a gente observar a si mesmo, assim, para caminhar na direção do outro com... Sei lá, um equilíbrio.
0: São muitas questões. Eita, né? Parafraseando é. parafraseando, Rodolfo, questões. São muitas
2: questões.
0: <risos>
1: vai, Yasmina,
0: vai, é... vai. Dá três tapas na minha cara, <risos> vai. Ixi. Eu acho muito delicado ser responsável por aquele que eu cativo. Porque eu não sei o que é que eu cativo.
2: Eita!
0: Eu sei o que eu sinto. Eu não sei o que como que o outro interpreta isso e, e a expectativa que o outro tem. Mas eu acredito novamente eu na comunicação. Então a gente se comunica a fim de tentar saber. Uhum.
2: Eu vou equalizar você. Eita, numa que tá frequência toda. que só a gente equalizar, equilibrar, né? Botar na balança. O meu, o teu, vamos ver.
0: E aí também, são muitas questões, gente. Realmente, é muito problemático isso. Por quê? Eu posso mudar de opinião. Sim. Também. Né? Sim. Nada é eterno. A gente não tem garantias de nada. Uhum. Então, eu vejo que, muitas vezes, a forma como a gente aprende de amor e de relacionamento é como se, a ah, foi feliz para sempre.
1: Sim, o amor romântico, né? Aquele amor Que perfeito. a completa,
0: a metade da laranja, Sim. a tampa da panela. E, e a gente não é completo, porque Sim. nós somos seres de falta. Então, hum. a falta sempre vai existir. Não é ninguém, nem nada, que vai me completar. Então, cabe a mim também aprender a lidar com a falta.
2: Lidar com a brecha entre o um momento que eu tenho esses afetos e o um momento que não, e o um momento que eu O afeto
0: mesmo. nunca vai ser da forma como eu gostaria que ele fosse. É o que a gente <risos> chama de real e ideal na psicanálise.
2: Nossa, Pelo amor de Deus, minha gente tá olhando Vocês estão chorando também Aí ah, nesse caso
0: O real é o que é É como a coisa se apresenta, é como a coisa consegue Acontecer na realidade E o ideal é como é eu fantasia, espero a É a fantasia, é como eu desejo que seja ah. Mas que jamais será Porque queria... é ideal, Depois porque eu... não é real
2: Deixa eu dizer, o meu ideal É uma tampa de panela da Tramontinha Eita. Eu sou Eita. da, ah, Pois a minha panela é
0: daquelas
1: Bem chique que é Tipo, de cerâmica, uhum. a minha é daquela. Aí eu quero uma tampa daquela também.
2: Ah, pois a minha pode ser Tramontina de Vrido. Eita, como minha assisti. Ó, oh, eu fiquei pensando Se aqui... Você vê
1: que a ouvindo... minha panela cabe várias
2: tampas, tá, gente? <risos> olha Várias camadas, Eu fiquei pensando aqui que a gente poderia re, refazer essa frase do Pequeno Príncipe em Tu te tornas responsável por aquilo que sentes. Seria possível cristalizar esse entendimento?
0: Eu acho que o ser humano é muito complexo para a <risos> gente tentar simplificá-lo tanto. tanto. Eu ah. posso sim ter responsabilidade sobre a expectativa do outro sobre mim, mas eu não tenho essa responsabilidade integralmente. Uhum. Então, eu acho que cabe sim é, deixar claro uhum. o que é hoje, amanhã mudou, Então, cabe a mim atualizar. Tá, então vamos lá. Atualizar.
2: Os telefones (risos) sempre têm atualização dois em dois meses. Isso. (risos) Conecte no Wi-Fi para atualizar. E por que as relações não, né? Vamos sentar aqui, vamos alinhar as expectativas. Olha, agora eu tô gostando disso e não disso. Gente, é porque eu, muito cartesiano, fico buscando a receita de bolo. Não tem. Não tem. Tome.
1: (risos) Não, mas agora eu quero saber. Como seria uma conversa nesse sentido? Tipo... No sentido da pessoa... Meu amor, essa é conversa é a senhora que tem que ter. Não, mas tipo, é, a pessoa ser direta e dizer assim, ô oh, fulano, ô oh, fulano, vem cá, olha, tô assistindo isso isso e isso, tu tá assistindo, é tipo isso Eita, ou... Eita, tipo, taurinha. Chegar com mais, tipo, ai, porque sei lá, eu tô achando você muito...
0: Enfim, eu sou muito direta. Sou eu aqui. acho que cada um vai ter sua forma de vivenciar as coisas. Veja, é... Vamos Agora eu tenho
2: tra... preguiça de quem não é direto. Eu oh.
0: também, ai vai. Mas, que... vai. Mas a
2: gente vai evoluindo é, melhor. É sobre o real,
0: né? É o ideal o é que as pessoas fossem diretas. Mas elas todo não mundo são, é. elas são subjetivas. Gente, eu acho que tem um fator que a gente não falou que é extremamente importante oh, dizer vale. Vale. também. Deus que Deus. nem tudo é sobre mim. Toma! Vocês tá estão ouvindo,
2: né? Obrigado, bom, gente. <risos> boa tarde. Até semana que vem. Beijo. <risos>
0: Porque muitas vezes a gente fica nessa angústia, nessa ansiedade. Ah, porque os joguinhos... Ah, eu tenho uma preguiça
2: de joguinhos, eu gente. Eu não Nossa. sou essa pessoa. Eu morro de preguiça. Mas
0: é assim que as pessoas, a sociedade líquida se relaciona através de quem dá mais gelo. Né? Não é para agregar. É para medir gelo. Então, é. quem der mais gelo é
2: quem. der mais gelo tá mais cotado.
0: E quem fala diretamente é o emocionado, né? É. Esse é o recorde. Quem fala que a diretamente
2: a é o emocionado. Ô, oh, minha gente, pare com isso. E eu
0: tenho uma preguiça <risos> disso, porque eu acho que a vida já é muito difícil. Pra gente ainda tá dificultando. Burocratizando, mais. atrasos né? já não baixa a vida.
2: É que Maria tem que pagar aluguel hoje. <risos> <risos>
0: E manda um pix para ajudar o um amigo no aluguel.
2: Mandem um pix, viu? Chega no direct do, do Songamongas que eu digo pix.
0: Então, eu também acho que é importante a gente entender que nem tudo é sobre a gente. Sim. E é, quando eu falo de, de ser claro, de atualizar, de perguntar, eu não acho que precisa mandar um ofício marcando uma reunião X horas. Não,
2: não, não. não.
0: Tem várias formas de, de buscar saber, né? Então é, eu estava conversando com uma amiga esses dias, e aí ela falando do movimento dela. De é, não ser uma pessoa que consegue pegar e não se apegar de um lance. Ela disse que não
2: consegue ser a pessoa de lance. Ah, o contato dela pra Mila, por favor?
0: Ela só consegue ser aquela pessoa do romance, da conquista. Eu não quero mais isso não, eu sou uma
1: nova mulher.
2: (risos) Limpa, limpa, limpa. E né?
0: aí, ela não consegue compreender como é isso, de pegar, chegar, vamos ficar, vamos, ficou, tchau, beijos. A gente se encontra na rua, se falou ou não, a depender do, do contrato. É, vamos ser amigo? Não, vamos. Ela não consegue administrar isso. Hum. E aí, ok, você não precisa fazer algo que você não dá conta. Ou não precisa
2: assumir de que tem o que ser isso. Só
0: né? que na cabeça dela, qualquer pessoa que se aproxime dela quer um romance. Só que nem todo mundo que se aproxima nem vai querer um romance. Nem precisa fazer
2: como todo mundo, nem todo mundo que vai chegar nela também quer um romance. Vai dizer que não é isso. Olha, a matemática é babaca.
0: Então, por isso que a gente precisa entender o que é nosso e o que é do outro. Né? Eu acho que é muito massa. Quando alguém chega e diz, ah, é só um lance, eu não quero mais nada. E você vai decidir, você quer isso ou não. Uhum, então uhum. É, é você conseguir entender e muitas vezes também, uma coisa que Mila trouxe no início é, às vezes a pessoa, ela não tá pronta não é que ela não quer uhum. é você porque não é sobre você é sobre ela, é sobre as questões dela, então no fim gente, quem tem que ser responsável afetivamente é a gente por nós, esperar isso do outro é muito delicado, então faça por você na... e... E, e claro a gente precisa ser responsável, então eu posso buscar fazer isso com o outro também, mas é muito delicado eu esperar que porque eu tenho essa consciência, o outro vai ter. Sim,
1: e também entender que a pessoa também não é obrigada a ter esse tipo, o um relacionamento que a gente espera que ela tenha com a gente, né, de tipo assim. Porque às vezes a pessoa diz, ah, eu não tô pronta, mas aí dois meses depois aparece na mão da outra pessoa e aí você fica, como assim? É o quê? Então, tipo, pra você ela não estava pronta, mas pra outra pessoa ela estava. E é, tá tudo Porque bem. não
0: é sobre você. Exatamente. Enfim.
1: É. Ai, meu Deus. Olha, olha, tá babado esse episódio, minha gente.
0: Eu
2: até me calei aqui, porque sinceramente, minha <risos> gente, eu fiquei aqui só ouvindo e pensando. E eu tava me questionando se eu devia parar a terapia, mas depois de hoje...
1: <risos> Nunca.
2: Tá eu vou ficar assim. mais um pouquinho... <risos> Ai, gente, vamos pro
1: nosso comercial, né? Vamos, vamos
2: sim, vamos sim. Antes da gente ir pros nossos comerciais, quero convidar você que tá nos acompanhando a chegar lá no nosso direct, se você tem uma empresa, um rolê que quer divulgar com a gente. Nós estamos com vagas, agenda aberta para divulgações aqui no nosso programa. Queremos monetizar esse espaço, porque afinal de contas é um corre, né? A gata vem de Caruaru gravar aqui nos stories da... Da Rádio Polo Enfim, tem o aluguel do outro pra pagar <risos> Então é isso, tá? Quer anunciar aqui na Rádio Polo conosco No nosso programa com transmissão na emissora E também nos streamings Entre em contato com songa.mongas No Instagram Vamos lá, de intervalo comercial E aí, tá curtindo o nosso podcast? Tem muita coisa boa ainda por vir. Enquanto isso, você pode também conhecer muito mais do Songa Mongas nas redes sociais. No Instagram, arroba songa.mongas no Twitter, songamongas e é claro, você também pode ouvir esse episódio em todas as plataformas de streaming assim que ele acabar. Disponível no Deezer, Spotify, YouTube e também Google Podcasts, além é claro do Apple Podcasts. Vai lá, dá streaming pra gente e volta para comentar nas nossas redes sociais
1: No Facebook, Facebook. Rádio Polo Oficial No Instagram radio.polo. Curta e compartilhe. compartilhe Tá na
2: Polo, tá com tudo Rádio Polo. Voltando agora com mais um bloco e mais uma rodada de conversa, perguntas e respostas, tapas na cara, reflexões freudianas, lacanianas, nossa e eu as minianas. Muito... É,
1: Eu vou muito para a terapia.
2: <risos> Ai, que delícia esse papo. É muito bom a gente aprender e a gente conversar sobre os sentimentos, sobre o que nos afeta, sobre o que está dentro da gente, o que está no outro. Como é que a gente pensa sobre tudo isso. Com os critérios de profissionais, com as nossas próprias experiências, é sempre muito é, engrandecedor da nossa experiência e, depois de um episódio desse, viver a vida né com essas conversas, essas aproximações, esses distanciamentos. Ah, eu tô muito emocionada. Ó, <risos> oh, continuando aqui no nosso papo, as perguntas que a gente tem é, de questões mais práticas e antes disso é, queria perguntar aí asmina ainda nesse processo de alfabetização dos sentimentos né que a gente está ilustrando né simbolizando como se fosse um processo de alfabetização quando a gente vai aprendendo uma comunicação um jeito de juntar as letrinhas e formar palavras e dar nomes né que a gente começou com essa história da responsabilidade afetiva mas aí é, queria que tu comentasse asmina né sobre essas, essas o se, esses sentimentos e né? isso esses sentimentos ajuntados, que às vezes a gente não tem. Como é que seria isso?
0: É, eu estava vendo uma entrevista do GNT com MC e aí ele traz esse termo, né? ele estava em uma vivência com a terapeuta da filha dele, a psicóloga da filha dele, e ela traz exatamente isso, que muitas vezes o que faltava a ele era um repertório emocional. E aí eu pensei, nossa, que bacana, ela conseguiu traduzir uma problemática da nossa sociedade.
2: Né? O que seria esse repertório emocional?
0: A nossa capacidade de dialogar sobre as nossas emoções e de sentir e de poder falar sobre isso. Uhum. Porque muitas vezes a gente não é ensinado a lidar com as nossas Sim. emoções. Muito pelo contrário, quem foi que não foi educado na base do íngulo choro, você não tem por que chorar.
2: Nossa, eu fui.
0: Então, a gente vai aprendendo a embutir o que a gente sente. E é por isso que a gente tem uma sociedade tão adoecida. Porque a gente não é educado para sentir, nem muito menos para buscar entender o que a gente sente. E nem muito menos para falar sobre isso.
2: Uhum. E
0: quando a gente
1: já tem um certo repertório emocional e já é desprendido de falar sobre nossos sentimentos, a gente vai se, re- se, eita, a gente vai se relacionar com pessoas que não entendem isso, que vão dizer nossa, mas você é muito carente, nossa, mas o que é isso que você tá falando? Porque
2: aquela pessoa que diz isso de, de você, talvez esteja no limite do repertório emocional dela. Ou então
1: está espelhando, tá dizendo que... Ah, o que é isso? Tipo, dizendo assim, você é muito carente, mas aquela pessoa é exatamente daquele jeito, só que ela mesmo se ju- Freud, se
0: de novo, quando o Pedro fala de João, você sei é mais de Pedro do que, que de, de João. João.
2: Hum. Essa história do repertório, eu fiquei... É, matutando aqui na cabeça Tentando traduzir isso para nossa audiência é, Enfim Seria o seguinte, o repertório é quando Eu tenho, digamos assim, na minha Bagagem, todas as emoções Que eu já vivi, as referências E eu já dei nome a elas Eu quando tive vontade de chorar, eu disse A minha mãe, minha mãe me escutou E ao dizer a, da minha dor, a minha mãe eu elaborei aquela dor dentro de mim, e aí a minha mãe me acolheu, que me entendeu, a gente se comunicou. E essas experiências foram sendo acumuladas dentro de mim. Ou então, não. isso é o meu repertório.
0: Eu posso dizer, a minha mãe, ela não compreendeu porque também. ela não foi educada emocionalmente. Sim, sim. sim. E Mas... através da minha educação emocional, eu posso ajudar ela a desenvolver isso nela também.
2: Aham. Uhum. Ah, eu tô entendendo. Ah, que massa. Mas aí esse repertório sempre também vai ser sobre tudo que eu já vivi, né? E que é a referência minha para lidar com as coisas que vão acontecendo.
0: Ele vai... Eu não, não acho que vai chegar um momento em que a gente conclui esse repertório. É, sim, sim. Ele tá em constante evolução, enquanto eu existir até nesse plano minha, de vida até aqui. Até o meu
2: último dia de vida. <risos> é chão, viu, minha gente? É chão. Olha aí. Então, esse repertório surgiu aqui no nosso papo. A gente nem tinha pautado sobre isso, mas olha que coisa bacana, né? É uma referência legal de como... As nossas experiências ajudam a gente a lidar com a responsabilidade afetiva. E essa
1: afetiva. entrevista do MC da também a gente vai deixar disponível para vocês nas, Na nossas redes, nas nossas redes sociais, né? Isso, isso.
2: isso. Vamos para a próxima pergunta. Como a responsabilidade afetiva afeta nossas relações e o que levamos de uma relação ruim para a relação seguinte? Então, eu vivi uma relação que passei por tais problemas... Nananana, a, eu não fui responsável afetivo ou a pessoa não foi responsável afetiva comigo e eu guardei isso para a próxima relação eu não isso, ela, enfim como é que isso eu li... não
1: necessariamente precisa ser na relação amorosa né às vezes até assim tipo os, a criação que os nossos pais nos deram talvez a gente tente fazer diferente com os nossos filhos né ou então eu tive uma amizade que ela não foi tão legal e eu não quero que passar isso para as minhas próximas amizades isso também serve para todos os quesitos né
0: isso é... nós humanos somos seres de sociedade uhum. a gente não nasce sabendo de nada a gente não tem o um instinto de sobrevivência a gente precisa ser maternado uhum. e nessa que maternagem bonita. a gente aprende a ser humano a gente aprende o que é ser gente entre aspas e, nisso, a gente vai aprendendo e repetindo comportamentos,
2: uhum. né?
0: Então, é, existem estudos que dizem que eu, a minha primeira referência de relação é, conjugal vai ser a referência da relação conjugal dos meus pais. Sim.
2: Nossa senhora, meu Deus. Mais
1: faz muito sentido.
0: E a, porque a gente reproduz. A gente tem duas possibilidades, existencialmente falando. Ou a gente reprova aquele modelo e faz diferente, ou a gente se identifica
2: e faz faz igual
0: e repete. Só que, claro, essa repetição não é na íntegra. Nessa repetição existe uma... Algo diferente. As
2: idiosincrasias. E
0: nessa nessa reprovação, há uma reprodução também. Eu não vou reprovar integralmente. Às vezes, na tentativa de fazer diferente, diferente, eu estou fazendo exatamente igual de outra forma. Com o outro lado da moeda.
2: É aquela história. Se correr, o bicho pega. (risos) Se ficar, o bicho come. Não tem para onde correr. A gente vai cometer erros de todo jeito.
0: Isso, exatamente. Então, cabe a mim buscar saber... É, é por isso que eu acho que é muito importante um processo de autoconhecimento e que eu lamento muito a psicologia ainda ser um serviço muito inacessível Sim. E, e de difícil acesso para pessoas de baixa renda, é, classe média, enfim, é um serviço muito elitizado que não deveria, mas infelizmente ainda é a realidade. Por mais
1: que tipo tenha tipo por mais que nos, no, nas UBSs tenha um psicólogo, né, que Já é difícil ter, mas quando tem, é tipo, ele não dá conta, né? Porque é é muita demanda, né?
2: É muita gente, né? Então,
1: assim, eu até tenho um amigo que ele faz acompanhamento psicológico pelo SUS, mas veja, é, é todo um rolê que talvez uma pessoa que tivesse condições, ela já teria, tipo, evoluído muito mais na terapia, se, ela tivesse, se, se ele tivesse a oportunidade de ter, é, tipo, dinheiro e coisas do tipo para isso, né?
0: E muitas vezes o SUS atende a demanda do, de quando o adoecimento já está estabelecido. Não uhum. no sentido da prevenção do adoecimento. Sim.
2: Uhum. Ah. É verdade, é verdade. Muito bem. Então, vamos nós, né? Eita, que... Que episódio reflexivo.
0: Então, meus amores,
1: terapia, tá, gente? Terapia. Inclusive, a gente pode até perguntar aí, as meninas, depois, né? Quais são os os tipos de terapia que a gente pode fazer e coisas de tipo... Né? Oh,
2: a próxima pergunta que tá listada para a gente ter aqui com a Yasmina é o seguinte, dentro dessa história de pegar e tantas referências, que querendo ou não a gente vai repetir erros e os, os erros novos também vão acontecer, como é que a gente pode é, consertar ou lidar melhor com as fa- essas falhas? Como é que a gente faz Terapia. <risos>
0: É, eu vejo que essa pauta também tem muitas questões do próprio narcisismo né?
2: <risos> <risos>
0: não tem como falar de, de relações e culpa <risos> sem falar de narcisismo é,
2: Explique-se.
0: As, nós não ah. somos. É, tem uma amiga minha que diz assim: Ah, esse alecrim dourado que vive falando que o outro não tem responsabilidade afetiva, mas ou, faz igual. Ou que o outro é da pessoa que comete a violência né, com o outro. Mas quantas vezes eu também não, não sou violenta com o Sim. Uhum. E aí ela diz: Ah, todo mundo. Esse alecrim dourado que tá lá apontando o dedo pra quem tá sendo negligente emocionalmente, mas também faz isso. E é isso. Às vezes a gente pode até fazer sem se perceber. Nem, nem tudo é assim pensado e executado é, então sim a gente vai cometer equívocos mas eu sou a pessoa que procuro julgar pela intenção ah, você não teve a intenção mas foi isso que você fez então eu não gostei, não faça mais da mesma forma que eu também posso não ter tido a intenção e posso ter feito então quando o outro me sinaliza que não foi legal, que não gostou cabe a mim me corrigir
2: De novo, a comunicação como um princípio de ajudar nessa nessa história, né?
0: É, gente, comunicação é vida, comunicação é tudo. Então, basicamente, é
1: não ter medo de falar quando você não gostou de uma coisa. Porque, às vezes, as pessoas, elas têm medo. Ah, se eu falar isso, eu vou perder fulaninho, eu vou perder fulaninha. Então, às vezes, é o medo da perca daquele afeto ou daquela pessoa por você ser sincera. E aí, você se machuca sozinho eu né, sozinha, e não fala. E, e, e aquilo, numa hora, vira uma bola de neve. E, às vezes, tipo, uma discussão... Menino, tem uma hora que sai na de...
2: cara com espinha, é. vira espinha...
1: Não, e assim, você estoura, é tanta coisa assim acumulada, né, que você acumulou, que às vezes você estoura por uma besteira, sei lá, porque a pessoa deixou a toalha em cima da cama, pronto, aí você conversa. não, porque você é desorganizado, e aí daqui a pouco você vai falar de um negócio de dois meses Hum. atrás, que a pessoa nem sabe nem que noção de que isso ia acontecer.
0: É, a palestra, né? É, exatamente.
2: (risos) Ó, então, resumindo um pouco aqui desse nosso papo, eu anotei assim... Que ninguém é perfeito, não há receitas, são são os meus aprendizados, né? Ninguém é perfeito, não há receitas e a responsabilidade afetiva, ela é uma construção. Logo, eu queria pedir a vocês dicas que para vocês são importantes de como a gente pode ser mais responsável afetivamente.
1: Olha, depois dessa coisa de Yasmin, eu não sei mais de nada. Eu preciso fazer terapia.
2: Essa é a sua dica, né? Pra manter é, a terapia.
1: Manter a terapia. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe de tudo e a gente, e a gente não sabe de nada. Não sabe de nada. Eu tô assim, chocada, passada, transpassada.
2: Transmarcolarizada.
0: Exatamente. E Yasmin, isso. Eu quero só fazer um ponto com a última fala de Mila, quando ela diz que às vezes pelo medo de perder ou pelo medo da pessoa perder o interesse, Sim. né? Eu acho muito delicado a gente fingir ser uma coisa que a gente não é para o outro, para não perder o outro, para o outro me querer. Eu, eu acredito que quem gosta de mim vai gostar. Independente Só. de tudo que eu faça, ou que eu tenha a oferecer. Porque se a pessoa estiver comigo pelo que eu ofereço, não é uma relação de interesse. Não é porque ela gosta de mim e quer estar comigo, é porque eu posso proporcionar alguma coisa a ela, e ela acha massa o que eu proporciono, não eu que eu sou. Então, fiquem tranquilos, gente. Quem gosta de você vai gostar. Se você tiver que fazer alguma coisa pra alguém gostar de você,
2: corra. Ah, eu vou fazer um elipse.
0: Eu vou botar botox na boca. Quem gostar de mim vai gostar. Eu
2: vou ir pra um tipo de festa que eu não gosto.
0: É E não que eu também se relacionar, é também ceder.
2: É também ir nos espaços que não são tão Eu não seus, prefiro
0: né? tomar escola mas eu tomo. Porque se todo mundo tá tomando escola ali, vamos tomar, né? Não vai morrer porque vai tomar escola hoje. É, só vai achar ruim. estragável. É <risos> mas tá, dá para tomar. Ou não, se eu sou intolerante. Tira, a, escola, a gente ama você. Então, patrocina a gente. Olha aí, as é. interesse.
2: Eu gosto da hipotahipava. Então,
0: eu, eu gosto da raiva.
2: Ei, bebam. X, só, é, maiores 18, é. só maiores de 18, viu? Só maiores de 18. Mentira, eu, eu gosto de
0: suco. Isso. Então, e gostar de mim também, não é desgostar de algumas coisas que eu faço, também, mas é gostar também das minhas imperfeições, ou é gostar do que você, ou é suportar o que você não gosta, pelo afeto ser maior do que isso. Então, eu acho que ter medo de perder é muito delicado, porque ninguém tem ninguém, as pessoas estão ou não, porque elas se permitem estar na minha vida por um tempo que eu não sei que tempo é, porque a gente não tem esse poder de de saber do futuro.
1: Toma na testa. Olha, e hoje, esse episódio podia ser assim. E as mina dando, macetando Mila Vasconcelos.
2: Meu Deus.
0: Mila Vasconcelos sendo macetada. Eu já nem me lembro mais qual era a resposta. de dicas. Dicas é pra como a gente
2: pode se tornar mais responsáveis afetivamente.
0: Eu acho que primeiramente você só vai conseguir dar o que você tem. Então, você tem que, primeiro, ser responsável com você, buscar ser responsável afetivamente com você. Saber de você, saber dos seus afetos... Pra que você possa se relacionar de um lugar mais saudável com os outros. E saber o que você merece, né, minha gente? Pelo amor de Deus. Sim. Eu
1: não mereço uma pessoa que me trata quando convém. Eu não mereço ser uma segunda opção. Eu eu mereço ser feliz com alguém que gosta de mim do
0: jeito que eu sou e pronto. Sendo emocionada. E se não quiser,
2: tem quem queira.
0: Ai, minha (risos) gente, eu lembrei de uma música de Márcia Felipe que fala disso, do amor de fast food. Eu Eu não vou com você pra lugar nenhum. Você quer fazer seu meu amor de drive
2: true É! Ah, Márcia Felipe. Márcia Felipe
0: presente. Márcia Muito Felipe bem. maravilhosa.
2: Olha, vamos então agora para a nossa coxa de retalhos, nosso quadro de indicações, onde a gente deixa dicas de que vocês podem acompanhar, é, além do nosso episódio, independente de estar tá ligado ou não ao tema de hoje. Vamos começar com a nossa convidada, que já começou... Rec... Que já né, recomendou a Márcia Felipe. Sabe o título da música?
0: Não sei, mas v- vou procurar aqui.
2: Certo. E Vocês vão falar Então, Mila que eu vou vai dizer a, 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 o item da coxa dela.
1: Olha, meu item da Coxa vai ser o perfil no Instagram chamado Desaveste. É, Desaveste com X no final, tá? Desaveste com X, não com CH. É, ele é um ilustrador e escritor. Ele fala sobre sentir. Né? E o nome dele é Matheus, no, no Instagram só tem Mateus. Não tem sobrenome. Eu acho chique isso. Então ele é só Matheus, Procurem. Ele fala sobre é, sentimentos. Sobre o que é ser emocionado. Sobre afeto. Sobre o que é afeto. Então eu acho muito legal é, as coisas que ele, bo- que ele coisa e que ele posta, né? Inclusive tem uma coisa aqui. É. É, a, o pessoal faz tatuagem Então tem uma frase que é assim Tudo que eu conheço aqui dentro ainda é pouco Então acho que tem tudo a ver com o que a Asmina falou né? Que a gente está numa jornada De autoconhecimento Que a gente precisa se autoconhecer Para depois aprender a se relacionar Com as pessoas Seja na forma de amizade Seja na forma de relação né De namoro, de casamento Ou relação familiar Então eu acho que esse perfil é bem massa Então eu, eu recomendo para vocês o Desaveste
2: Tudo a ver com o nosso episódio. Eu vou indicar dois itens, um filme e uma série. Não, dois filmes, na verdade, que não tem muito a ver com o nosso tema, mas que vale muito a pena vocês conhecerem. Na Netflix tem um filme estrelado pelo Will Smith, e o nome do filme é Um Homem Entre Gigantes, tá certo? É um filme muito bacana de um médico que fazia autópsia né, nos corpos e começou a descobrir uma um problema nos cérebros dos atletas do futebol americano. E, a partir de então, ele começou a fazer uns estudos e ver que, emocionalmente, esses atletas estavam cometendo suicídio por um é, uma desregulada assim no cérebro é, devido às pancadas que recebiam no nos jogos, né, então as pessoas elas começavam mesmo a saírem de si a ter problemas neurológicos, depressão e muitos atletas cometeram suicídio, e esses corpos quando chegava ele fazia análise né? nos cérebros, e observou essas lesões causadas pelo impacto das capacetadas nos jogos, e aí é uma história de um médico que, enfim, é incrível vale muito a pena, que também foi desacreditado por ser um homem negro, nigeriano etc, etc, mas é um filme muito bacana, né a outra dica que eu quero é, deixar pra vocês é o filme Casa Gucci, da...
1: É o filme da Lady Gaga, É, a, 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 <risos> a história
2: da, da marca Gucci, tá na Amazon Prime Video, é um filme muito bom, a trilha Não, maravilhosa, já, mas só pra alugar. Ah. ah e... mas enfim, a acho que tá seis delas. reais, sei lá, a pessoa aluga e assiste. É um filme muito bom, muito bem feito, depois eu comecei a assistir umas críticas, assim, que mostram as brechas do filme... Mas tá, tá bonito. E a Gaga, ela dá o nome, né? Sobre isso. E as
0: É bem óbvio mesmo, o nome é Drive-Thru, Márcia Felipe.
2: <risos> a, <risos> a música, né? A
0: música, você, que eu acho que fecha bem isso que a gente tava falando aqui no, no episódio todo. E também gostaria de indicar um livro de Ana Sui, é uma psicanalista, que fala muito sobre amor. E eu amo a forma como ela vê o amor, que não é nesse amor romântico que a gente ouve falar. Ela traz uma perspectiva muito, acho que provocativa. Então, é Não Pise no Meu Vazio, o nome do livro. Nossa. É um livro de poemas, que é, são poemas, mas poemas muito provocativos. Então, ele toca as pessoas de um lugar muito individual.
1: Como e, é que escreve o sobrenome Ana
0: Sui Ana, normal, sui, S, U, Y. Ah, ok, sui.
2: Inclusive, tem o Instagram dela. Esse livro eu tenho em casa. Li algumas partes. E é bom, é muito bom. Ela é bem provocativo. É muito profundo. é, É lindo também. Muito bem. Ai, que coisa boa esse papo de hoje, tarde de sábado, você que tá nos acompanhando no carro, limpando a casa, lavando a moto, dando banho aos cavalos, na raquejada. Já as <risos> songamongas tocando no paredão de uma vaquejada ah, assim? Adoro! Enquanto eles estão ali gu- cuidando dos bichos, show, né? Tudo! Eu acho chique. Acho chiquíssimo. Obrigado, gente, pela audiência de vocês até o final, obrigado, Yasmina.
1: Fala de novo teu Instagram, né, para chamar os... os... O, os contatinhos
0: e os pacientes também, né? O prazer foi todo meu, amei nosso papo, muito bom, muito leve e necessário. Meu Instagram é Asminas Souza Souza com S ou com Z. Souza com Z. Com Z. E é isso, até mais. Posto até a
2: gente, um beijo, até semana que vem. Até
0: semana que vem, beijo. É!